0: De mis sueños. Bruce
1: Lee. Don't concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly.
0: Buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estéis viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y él es
1: José Luis Crespo.
0: José Luis Crespo, nuestro invitado de hoy. Y bueno, antes de, de comenzar con lo que es el programa en sí, vamos a hacer como todos los días, martes, no martes, no jueves, no sé ni en qué día estoy, jueves eh, 6 de octubre de 2022, son las 16 y 6 según el horario peninsular español y estamos en directo en Dragons, Artes Marciales en Youtube y también en mi canal particular de, de Facebook en Nacho Serapio. Bueno, pues eh, hoy dedicamos nuestro programa a todos los que os levantáis cada mañana impulsados por esos sueños esos objetivos que queréis cumplir y todo este tipo de cosas. Y si no tenéis sueños y objetivos, ya estáis tardando en prepararoslos. Y hablando de, de sueños y de objetivos, que esta, es, eh, esta frase eh, me, la, me la contó, me la comentó ayer Teo García cuando hablaba, cuando tuve una charrita con él por teléfono, me ha parecido que venía muy, muy bien a colación de hoy, porque hoy tenemos con nosotros, como estáis viendo, los que veis la versión de vídeo, además de audio. Tenemos con nosotros a José Luis Crespo, que es miembro de la Comunidad Dragon, que es cinturón negro de Koso Kenpo, no sé si con algún dan o sin danes o... De o, momento dos. De momento dos, y eh, entrena bajo el maestro Antonio Delicado, eh, un principal representante del maestro mitos en, en España, ¿no? Y Así. uno de nuestros patrocinadores, ya sabéis, cuando señalo por aquí y digo el maestro Antonio Delicado de Koso Kenpo tal... Siempre, siempre le digo al maestro que a ver cuándo se viene al programa hacerle una entrevista y demás y siempre me da largas me da, pero me da largas de una manera eh, que no os podéis imaginar así que aprovechando que tenemos a uno de sus cinturones negros pues hoy vamos a hablar de Kosoriu Ryu con, con él además es actor de acción también formado por Teo García y se ha estrenado ni más ni menos que en la peli de El Duro un, con un papelito muy, muy interesante, con mucha presencia durante, durante toda la peli. Además, también con tu frasecita y todo, ¿no? Sí. Eh, joder, que para ser la primera, ya ha tenido más que muchos, ¿eh? Y además, eh, ha decidido dejarlo todo y venirse aquí, a Yuncos, para aprender Kakuto Ugei, para sacarse el cinturón negro de Kakuto con el maestro Marín. Así que, si hay alguien que persigue sus sueños, pues es aquí este caballero.
1: Siempre. Hasta el final. Hasta
0: el final, bueno, sí. pues pues como hago siempre, eh, antes, de, de empezar, eh, bueno, antes de empezar bueno antes de a hacerte yo preguntas, cuéntanos un poco tu historia. Sí. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuándo empezaste en las artes marciales? ¿Qué artes marciales has hecho? Y todo este tipo de cosas.
1: Bueno, pues mi historia es <coughs> bastante larga y complicada. Bueno, creo que ya lo comenté alguna vez. Yo empecé a practicar karate sotokan con 14 años aproximadamente en el año 92 y estuve seis o siete años practicando, luego me fui a vivir a Alicante, bueno, soy de Albacete, mi padre es de Alicante, mi madre es de Albacete, entonces me he criado entre, entre los dos sitios, entre Almanza y Albacete. He practicado artes marciales en Almanza, he practic o sea, en Albacete, nomás Albacete, he practicado artes marciales en Alicante también, me fui a Alicante, estuve practicando karate sotocán, luego conocí al que es actualmente uno de mis maestros, Antonio, empecé a practicar karate sotocán con él. Y por circunstancias de la vida, eh, conoció el de Pempo y empezó a practicar Kempo. Me gustaba mucho más por el tema de la defensa personal. Y empecé con él. Llevamos ya. Bueno, yo empecé con él en 2014, porque tuve una lesión en la espalda y me dejé de practicar porque no podía. Pero en cuanto tuve ocasión, volví a enganchar otra vez. Y la verdad es que. Yo recomiendo que cuando tengamos lesiones y demás, nunca dejar de, como dice la frase, nunca dejar de perseguir tus sueños, porque a mí me ha ayudado mucho. Y siempre siempre lo diré, si no hubiera vuelto a retomar las artes marciales y demás, creo que no podría estar como, como estoy hoy en día. Sí que es verdad que se si tienen limitaciones, cuando pues vamos haciendo mayores, pero con lucha constante siempre podemos, podemos salir adelante. Bueno, pues ese es el tema. Llevo practicando con él actualmente unos nueve años, lo que es el coso tempo. Estoy preparándome ahora el examen para tercer dan. Bueno, me queda un añito y medio o así para examinarme. Que aunque me haya venido aquí a practicar calcuto, porque es un arte marcial que me llama muchísimo la atención. La verdad es que cuando hicimos el campamento en Málaga me gustó muchísimo. Me dejó fascinado el, el sistema de entrenamiento que lleváis, de defensa personal, el trabajo con las armas. Y pensé que que iba a ser beneficioso para, para mí como persona como maestro y como alumno, empezar a practicar otro arte marcial, como es el pacuto y la verdad es que llevamos un mes aquí y estoy encantado de la vida me gusta muchísimo lo que hacemos y la semana que viene tenemos el primer examen ya, y ahí estamos dándole, dándole duro <ríe> nunca mejor dicho
0: bueno, hay, que, hay que tener en cuenta que normalmente los exámenes se tardan más, pero claro este señor ya tiene ya tiene un montón de experiencia de arte, eh, en otras artes marciales detrás y aprende mucho más rápido que, que el resto.
1: También entrenamos muchas más horas. No entrenamos una hora al día o tres horas a la semana. Normalmente entrenamos... Ahora estoy entrenando por la mañana unas dos horas y por la tarde pues hay veces que entrenamos dos horas, tres horas, según... Pero que al mínimo estamos entrenando entre cuatro y cinco horas al día. Claro, es un avance que generalmente uno suele entrenar cuatro o cinco horas a la semana. Pues Hacer eso en un día...
0: Es, como entrenar, en, en es semana, hombre, ¿no? como entrenar un mes en una semana, Es ¿no? como
1: entrenar un mes en una semana.
0: Mira, por aquí tenemos ya por el chat, hombre, Esteban Zapata, un saludo, campeón, ¿cómo estás? Nos saluda por Facebook. Hola, y, Esteban. Y por YouTube tenemos a Alberto. Buenas tardes. Qué grandes, José, eso es luchar por lo que quieres. Es que sí, total, total admiración, José Luis, que al corrector, un trabajador en las artes marciales. Alberto, siempre dispuesto... Ah, no, dice Alberto. Además, siempre dispuesto a compartir los valores que tiene que tener un artista marcial. Tiene todos los valores que hacen falta, quería decir. Bien. Entre que yo me he trabado y tú te has trabado, <risa> fantástico.
1: Muchas gracias, Alberto.
0: Además, el Kakuto es otro sistema de Kempo, así que más compatible con sus conocimientos imagino. Claro, claro. O sea Para mí lo principal es que él va a haber mejorado su Kempo a través de la práctica de otras cosas. Yo... Yo practicando kakuto eh, estuve practicando un montón de artes marciales más, eh, otros estilos de tiempo de kung fu, de tai chi, de karate, de judo, tal. Pero yo no los practicaba para ser cinturón negro en todo eso. Yo de, mi objetivo era practico judo para mejorar mis proyecciones, practico kobudo para mejorar mis armas, practico y así. Y así claro, por ejemplo,
1: como. a mí una cosa que me ha llamado mucho la, la atención del kakuto Buguei es que vosotros trabajáis con armas. Koso ryu todo lo que trabaja es mano vacía. En Pero, Pero hay
0: armas, hay cuchillo, hay bastón...
1: No, de cuchillo, bastón, todo eso viene de fusil. En Koso ryu solo se trabajan manos vacías. Lo único que trabajamos con armas son los desarmes. Aprender a defenderte contra esas armas. Mm -hmm. Pero lo que es en sí utilizarlas nosotros, nosotros no utilizamos armas. En Koso solo se utilizan las manos, las manos, los pies. Por eso me llamó la atención el Rakuto Buguei, porque a mí siempre me ha, me ha llamado la atención el uso de chacus bo... Además, eh, todo el tipo de, de armas que se pueden utilizar... ...bueno, pues lo que sea, un cuchillo, una espada, katana... ...y es una cosa que yo sentía que, que me faltaba como para completar mi, mi aprendizaje... ...el trabajo de las armas, porque hoy en día la defensa personal... ...sí, está muy bien que sepas defensa personal... ...pero te puede salir un tío con un cuchillo, te puede salir un tío con un machete... ...con una pistola y que no está de más aprender no solamente a defenderte contra esas armas, sino para, para saber defenderte bien de esas armas, tienes que conocer también el uso, cómo se usan. Si tú sabes usarlas, sabrás defenderte mejor contra ellas.
0: Eso te iba, eso te iba a decir, yo digo, creo que el, el, un, una, un, es muy importante el, el saber, eh, conocer a tu enemigo, ¿no? Como, como sí. que me dices, conocer al enemigo para poder...
1: Para poder, él. para poder luchar contra él. Entonces, yo notaba ahí que me faltaba un poquito eso. Yo estoy súper encantado con el río Tempo. Eh, para mí, me ha abierto puertas que, que no pensaba que, que se podrían abrir. De hecho, yo soy maestro por mica. Y encantado con, con mi tose, encantado con mi maestro. Y vamos, pero sí que ahí tenía un puntillo que, que me faltaba. El, el trabajo con armas, un trabajo más constante con armas que ahora lo estamos haciendo, también estamos trabajando con Marín en Shiki Ryu, la katana y es una cosa que me fascina, no Yo he trabajado nunca con katanas y es una cosa que me tiene, vamos, me tiene enamoradísimo.
0: Pero principalmente mm. tú haces coso Ryu, mm. y es de lo que vamos a hablar hoy. Venga, así que vamos ya, ya sabemos quién eres, de dónde vienes, mm. Vale. Y por cierto, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu, cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son tus, tus metas en la vida, tus sueños?
1: Mis metas en la vida es disfrutar la vida al máximo, aprender todo lo que se pueda y compartirlo con la gente, con los alumnos y con quien quiera aprender. En, en sí, no tengo una meta yo mismo de decir, quiero llegar aquí, o sea, no, porque el camino es muy amplio y mi meta es disfrutar ese camino, no quiero llegar a ningún, a ningún sitio en concreto. ...lo que quiero es que cuando llegue al final de mi vida... ...diga, vale, he tenido una vida plena... ...he disfrutado cada momento de mi vida... ...he podido venir a Juncos a entrenar con vosotros... ...he estado en SAS entrenando con mi maestro... Eh, ...ahora hay un seminario de Kosorri... ...bueno, ahora, en 2023... ...tenemos un seminario de Kosorri en San Francisco... ...si es posible que me pueda ir... ...pues me iré a trabajar con, con los mitos... allí en San Francisco, estoy deseándolo... ...porque el, el último seminario que se hizo en San Francisco... ...fue en 2020, bueno... ...no se hizo, estaba uh -huh. pendiente... Y lo cancelaron todo por la, por la pandemia Y la verdad es que me quedé con muchísimas ganas de, de ir a San Francisco A ver a Mitose Y conocerlo, no porque conocerlo ya lo conozco Pero bueno, trabajar con ellos en su casa Porque claro una cosa es que ellos vengan Como han venido otras veces a hacer unos seminarios Pero no creo que es lo mismo Estar aquí que ir allí con ellos Es, es la aventura del viaje Esto, bueno, no te voy, a, ¿qué te voy a contar A ti que has estado en Japón oh, ya has estado en 5.000 oh, sitios, ¿no?
0: Es chulísimo viajar
1: Claro, entonces pues ahora mismo lo que tenemos pendiente un poquito es, es el próximo seminario que se haga en San Francisco, poder, poder visitarlos y seguir ampliando ampliando conocimientos con, con Mitose. Bueno, ahora, ahora mismo exactamente se va a abrir una escuela nueva de, de Coso Río, está la de la de Sachs, la que tenía yo en Almanza desde la pandemia, se quedó un poquito paralizada y ahora como he venido aquí pues también no estamos dando clase en, en Almansa. Pero en fin, van a abrir una escuela nueva en Valencia. Que viene el maestro Diego Bagur, que viene de Bolivia, si no me equivoco. Que él tiene ahí una escuela también. Y han decidido abrir una en Valencia. En Valencia. <coughs> por aquí la info, a ver si la encuentro. Es. A ver, ¿dónde la tenemos? Aquí está. Valencia, la van a abrir en la Avenida del Cid número 102, Sensei Diego ba Diego Bagur, que es él es asesor de Mica, era el representante de Mica en Bolivia, va como asesor y vamos a hacer más grande la familia de del río porque la historia del río es muy grande, no solamente es, es lo que vemos, porque aquí aunque en España tengamos solamente una escuela de de Cosorriu, bueno, en esta vamos a hacer van a ser dos. Es, es mucho la historia que tiene, que tiene detrás. Entonces, claro, vamos a vamos a aprovechar e invito a toda la gente a que a que pruebe el sistema del Cosorrío. Es un sistema muy bonito y yo os animo a, a que lo probéis. Si estáis por Valencia, cuando abran la escuela, pues os recomendaría que, que probaréis Y a los que estáis por Alicante, pues por supuesto, en SACS está el maestro Antonio Delicado. Uh -huh. Y allí podéis, podéis hablar con él, si alguien necesita contactar, pues que nos lo diga, y bueno, contacto lo tiene, lo tiene Nacho en Dragon Z y sin ningún problema, estaremos encantados de poder ayudaros, de poder daros información y de enseñaros. Siempre estamos para eso.
0: Bueno, pues vamos a ir viendo las, las preguntitas que nos va haciendo por aquí la gente en el chat. Eh, Loto Music nos pregunta desde YouTube. Eh, dice en el Koso Ryu trabajan la meditación similar al Qigong o Tai Chi.
1: Sí, tenemos ejercicios de, de ejercicios soft que se llaman, uh -huh. son ejercicios blandos. Sí, tenemos ahí un par de ejercicios que son como de Tai Chi y la meditación sí que la trabajamos cuando terminamos las clases, hacemos lo que se llama el mozo, tú lo conocerás, hacemos una pequeña meditación repasando uh -huh. la clase y tal. Pero bueno, eso ya depende también de los maestros, si son más mm. filosóficos, si son más marciales, generalmente... <risa> si son
0: más marcianos, <risa> ¿no? También. <risa>
1: Pero sí, generalmente en Kosorri trabajamos un poquito de, de meditación, nos gusta meditar sobre lo que hacemos, concentrarnos y, y siempre llegar un poquito a la, la trascendencia de, de lo que estás haciendo mm. y por qué lo estás haciendo, no solamente soltar puñetazos y patadas, sino mm. por qué lo haces.
0: Mira... Alberto Moral nos dice desde YouTube, dice sí, yo pensaba que todos los estilos de Kempo trabajan con armas, mínimo los bastones. ¿Es porque Mito se no lo transmitió? Dice, y es raro que nadie después haya llenado ese vacío. De hecho, la mayoría de los maestros llenan ese vacío, pero con otras disciplinas, no, no, no dentro de. de, de no, coso, ¿no? No,
1: antes, Antiguamente sí que se trabajaba algo de armas en el Ryu, Pero no os puedo decir por qué, porque no bueno. lo sé se dejó de hacer. Entonces nuestro, nuestro, el legado que tiene ahora Mitose es mano vacía, trabajar las manos vacías. Entonces ya el, simplemente nuestro nuestro saludo ya lo dice es Ogamite, vengo en paz y busco amistad. Mute, mis manos y mi corazón no llevan armas y Ken, mi arte es un tesoro y solo lo mostraré en caso de verdadera necesidad. Entonces claro, ellos se ciñen exclusivamente a eso. No trabajamos con armas, ningún arma.
0: Muy bien, eh, Alberto dice Raúl Gutiérrez sí si trabajaba palo, cuchillo y tal dato curioso, claro, pero sí. Raúl hizo su propia versión de Kenpofu sí.
1: Claro, Raúl Gutiérrez estuvo muchos años trabajando con, con Mitose, él también estuvo incluso estuvo en casa de de, de Tomás Mitose, creo que estuvo una temporada viviendo así estilo como estoy yo con, con uh -huh. Marín en el dojo y estuvo aprendiendo muchísimas cosas de, de Mitose pero por circunstancias de la vida se separaron de Mitose y fue cuando Raúl hizo su propio estilo de Fusinquempo y sí, en Fusinquempo sí trabajan con palos, trabajan con bastón, chakus de hecho yo muchas de, la, de, de los katas que sé de armas los he aprendido por mi maestro Antonio Delicado pero un poco paralelo al Ryu porque claro. claro, Antonio sí ha practicado Ryu ha practicado Fusinquempo con Raúl Gutiérrez él ha estado en varios estilos, ahora está con el coso íntegramente, pero sí que es verdad que tiene muchos conocimientos de, de otros estilos. Claro, tiene, creo que es cuarto dan de karate sotokan, primer dan de, de kickboxing o full contact, creo que es full contact, de Koso río actualmente es sexto dan por, por Mika y claro él tiene sus conocimientos y sí que vamos aprendiendo un poquito, pero claro es algo es algo paralelo de lo que pudo de lo que pudo aprender de de Raúl Gutiérrez, que Raúl Gutiérrez también no lo conozco personalmente. Me gustaría mucho conocerlo porque tiene que ser un, un grandísimo maestro y ojalá algún día pudiera conocerlo.
0: Muy bien. Por aquí, por el Instagram, teníamos por aquí a Rivadavia y a David Martínez, a Wendy también por aquí. Un saludito para más, todos. Chico? Y bueno, estamos en directo en YouTube y en Facebook en mi canal, eh, Alberto Hidalgo también nos saluda desde YouTube, ese Nacho y Crespo buenos por ahí, qué, Hola, qué buena Alberto. compañía. Eh, dice Alberto, qué camiseta más chula, Nacho, sí, el duro, el duro. Rayo te pregunta, ¿existe alguna película en el cine donde haya escenas de técnicas de coso río?
1: Pues que yo sepa, ahora mismo, ahora mismo no, sí que hay alguna película que podéis ver a, a Tomás Mitose, porque Tomás Mitose también es un fanático del cine y creo que ha hecho sus pinitos por allí, por, por San Francisco, haciendo alguna película. Pero no, eh, actualmente no hay ninguna técnica porque uno de los... Ahora mismo Mitose no quiere que, que se enseñen técnicas fuera de las escuelas. Entonces, no sé yo si... Creo que no hay ningún alumno como yo en este caso que que haga artes marciales a nivel escénico, pero que yo sepa no hay ninguna película donde se puedan ver técnicas de de Koso Ryu. Tenemos arma arma perfecta, creo que es American Kempo. American Kempo, ¿qué? lo hace Kempo Karate, que sí, que viene más o menos de la misma raíz de, del Koso río porque el Kempo Karate de Ed Parker mm -hmm. viene de William Chow, mm -hmm. William Chow fue alumno directo de de James Mitose y a raíz de ahí, pues evolucionó, evolucionó y como el kempo es un arte marcial que va evolucionando constantemente, lo bueno que tiene y es una de las cosas que a mí me gustan que no es un karate sotokan, un karate sito Ryu goyu riu, que vas tradición, tradición, tradición y no cambias nada el kempo se va moldando a las circunstancias se va moldando a las peleas y se va modificando, entonces kempo Karate a mí me gusta mucho es, es otro sistema de trabajo pero ...en base se parece a lo que nosotros hacemos... ...es igual que el Cacuto ayer... ...por ejemplo estuvimos con Marín... ...haciendo la clase... ...y íbamos compaginando técnicas de Cacuto Bugay ...con técnicas de Koso Ryukempo... ...y íbamos uh -huh. comparándolas... Enseñas, ...enseñándoselas a los alumnos... ...y comparando esas técnicas... ...y es impresionante la similitud que tienen... ...unas técnicas con otras... O sea, ...lo cual nos lleva a que... ...la base es la misma... ...y como hablábamos ayer... ...si tú le coges a un tío la mano... ...en Kosurryu y le haces un cotega ...y lo doblas para acá, le va a doler... ...si se lo haces en Bugay ...le haces lo mismo, le va a doler igual... ...entonces, al final... ...llegamos al mismo sitio, básicamente... ...es
0: lo que, lo que viene siendo... Bio, ...biomecánica corporal... O sea no hay, ...no hay más, o sea... ...si la muñeca gira hasta aquí, cuando ya tiras más... O te la parte, o te duele, o te tiras.
1: No, no tiene más. No hay, no hay no masturra, tiene no
0: masturra, exactamente. Alberto Moral le sigue dando, eh, dando traya aquí a lo de las armas por el chat. Dice, para mí las armas de bastón y cuchillo son muy compatibles con los movimientos del Kempo. Una prolongación y con su propio estilo diferentes a los sistemas filipinos.
1: Hmm.
0: ¿Qué opinas de ello?
1: Bueno, el bastón, el cuchillo... Es, es práctico porque el cuchillo es una cosa que puedes encontrar muy a mano tanto como el bastón porque las técnicas de bastón eh, no solamente las podemos aplicar con un bastón tú aprendes las técnicas de defensa personal de bastón aprendes un cata de bastón y tienes la ventaja que no solamente las puedes hacer con un bastón las puedes hacer con un bastón las puedes hacer con un paraguas las puedes hacer con un palo las puedes hacer con una muleta o sea que tienen, tienen muchas aplicaciones entonces sí que es verdad que, que no está de más aprender todo eso. El cuchillo, el cuchillo es bonito para trabajarlo, A mí me gusta mucho también trabajar el cuchillo. Lo que pasa es que yo no soy no soy un carnicero, o sea, no, no son, yo prefiero trabajar con manos vacías. Si cojo un cuchillo pues ya tendría que ser algo... En algo muy extremo, en, en defensa propia, algo que yo viera que mi vida está en peligro, pues ya podíamos coger un cuchillo, una espada. Ya no estamos en la época medieval, paliarnos a espadazos. Ni sí, pero sin
0: embargo, te bajas a, a comprar al supermercado y te aparece un tío con un cuchillo por ahí, a la vuelta de la esquina, sí. y pues mira, si no, que se lo pregunten a Alberto Hidalgo. <risa> que llegaba el otro día por la noche a casa y llega un tío se choca con él y le hace plas y le, le pega un, una cuchillada claro baronazo. o sea el, al final los cuchillos están están a la, orden del a, día. La, a la orden del día por eso por eso chicos dentro de la comunidad Dragon tenemos un curso de combate de cuchillo bueno tenemos uno no tenemos dos este curso de combate intermedio que, que está saliendo ahora mismo no sé, no sé cuántas lecciones han salido ya que nos lo están haciendo Nacho y, y Alejandro González de, de EMA, de Esgrima Histórica eh, pues ya sabéis os suscribís a la comunidad Dragon y tenéis acceso a todos los cursos más de 80 cursos solo por 14 euros al mes todo este mogollonazo de cursos con 10 lecciones cada uno y además el acceso a la plataforma Discord que, que si no me equivoco, sí, la tenemos por aquí, la podéis ver, que tenemos un chat donde estamos compartiendo, por, por aquí estamos saludando a todos, este es el chat general, luego tenemos otro para recomendar libros, podcast, clases privadas, tatami, bueno, nutrición, aquí cada uno va poniendo lo que, lo que va poniendo fijaros la nutrición, la nutrición marcial que, que ponemos, eh, chicos.
1: Hay que estar en forma. Filosofía, La es muy básica. filosofía
0: también aquí siempre el maestro Javier Hernández poniéndonos su frase del día en fin chicos que hay hay un montonazo de, de cosas a ver Alberto nos sigue contando por aquí Alberto es que le encanta Alberto eres, eres yo hago el programa casi solo por ti porque ver todo lo que te interesa y todo lo que preguntas me encanta dice, dice si antes no se trabajaba solo en el Kempo y ahora hasta se compite es lo que toca ir evolucionando ¿Dentro de la mano vacía trabajáis el suelo ya como distancia dentro de vuestro, de vuestro tempo?
1: No, no. Tempo, el suelo lo suelen trabajar más en tempo 5 con Jeff Pickman. Nosotros uh -huh. suelo trabajamos un poquito de evasión, hacemos barridos, poder escaparte, pero en sí lo que es lucha de suelo como hacen en UFC, MMA y demás, no, Jiu-Jitsu, todo eso, no trabajamos. Trabajamos lusaciones uh -huh. y que aprendemos a trabajar un poquito en suelo, por si es necesario, pero nosotros el suelo lo que hacemos es evitarlo. Porque trabajamos la defensa personal que trabajamos está orientada para la calle y como todos sabemos, en la calle no te conviene trabajar en el suelo. Cuanto menos tiempo estés en el suelo, menos riesgo corres. Pues sí.
0: eh, eh, Rayo nos pregunta desde YouTube también, dice Maestro José Luis, ¿tienes conocimientos de acupuntura? Chicos, los que estáis aquí en el, en el Instagram, que... He conectado por aquí el móvil y, y estamos también emitiéndolo en Instagram. Vosotros también podéis hacer preguntitas o lo que queráis. ¿eh? Estáis bienvenidos. ¿vale? Bueno,
1: Contestando a Rayo, no. No tengo conocimientos de acupuntura. Tenemos algún conocimiento de los que uso, por lo que aprendemos con Nacho y demás, los cursos de la comunidad, que los recomiendo al 100%. Yo llevo ya tiempo siendo de la comunidad y no me arrepentiré nunca participar con ellos y ayudar a Nacho en lo que haga falta. ...y siempre se van aprendiendo cosas... ...un poquito de medicina tradicional chila... ...pues siempre... ...pues todo lo que rodea las artes marciales... ...pues siempre te vas informando... ...vas leyendo, vas estudiando... ...trabajo mucho el Jin Shin ...que ya hicimos un, un reportaje de Jin Shin ...pero lo que es de acupuntura... Mmm, ...estoy un poquito pez...
0: ...bueno pues hay que, hay que ponerse a ello ¿no? Bueno, ¿Te, tenemos... ¿Te ha llamado la atención alguna vez o no?
1: Me ha llamado la atención... ...pero más que como la acupuntura... Eh, ...la acupresión... ...trabajarla con las manos... Uh -huh. Trabajarlo con los dedos Por eso, por eso hice el curso de, de ginseng Porque me pareció bastante interesante Y no trabaja en sí Lo que es la digitopresión Presionar con los dedos Pero sí que armonizamos las energías de, de una manera muy parecida Pero bueno, es una cosa que la tenemos en el tintero Pero son tantísimas cosas que tenemos que aprender Que no nos da la vida
0: Mira, dice Bermejo por aquí por el chat Que nos saluda, dice Hoy me has quitado a Crespo para dar las clases en Esquillas. no No, 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 no no da tiempo eh, termi terminamos en un ratito y, y te lo llevas eh terminamos sí. y te lo llevas no te preocupes que no te lo que no te lo robo también nos habías saludado por aquí por el, por el Instagram mi hermanazo David Martínez Pozo y no sé si, si alguna alguna gente va por aquí eh, Rivadavia también estaba por aquí Nacho de la Encina también en fin un saludo a todos chicos ya sabéis que que estamos en YouTube y en mi y en mi página de Facebook Nacho Serapio, porque no me dejan ponerlo en la página de Dragon. Así que, pues ahí ahí estamos en las dos y, y por aquí por, por Instagram. Bueno, pues de momento mientras no pregunta la gente, sigo preguntando yo, Muy ¿en bien. qué se divide el, el Kyuso? Digo el Kyuso. El Koso. El, el, coso. el coso. Es que se parece mucho el nombre, el Kyuso Koso. El sí, bueno. ¿Cómo es el, el programa de, de Blanco a Negro? ¿Qué es lo que diferencia el Koso Ryu de otras artes marciales?
1: Bueno, pues Koso Ryu trabajamos muchísimo la defensa personal. Es básicamente en lo que, en lo que se centra la familia, la familia Mitose. Eh, la defensa personal se divide en cuatro módulos, por así decirlo. El primer módulo consta de agarres frontales, como, como poder evadir y, y salir de, de los agarres frontales, estrangulaciones por delante, agarres de solapa. Y demás. Luego tenemos otro módulo que son los agarres por detrás. Si te cogen cómo salir de un mataleón, cómo salir de, de distintas llaves, que te pueden coger por detrás.
0: Que si a alguien le cogen por detrás y no quiere que le suelten, pues oye, aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿eh? Nosotros bueno, no vamos a.
1: Yo con el tema de, de las llaves, con, de, de las técnicas contra mataleones y demás, a ver, eso es un poquito. Hay muchas, hay muchas técnicas, ¿no? Pero bueno, que sean efectivas Si un tío, bueno, ya lo sabes, tú te hace un mataleón Y no, te coge rápido No
0: te, sale, no te vamos, saca de ahí nadie. Yo
1: creo que no hay técnica posible que pueda salir A no ser que tengas un cuchillo y lo apuñales por detrás O no. cualquier historia o sea, así A lo mejor
0: pegas dos puñaladas hasta que te, bueno. se, se te va el riego
1: O si lo coges así un poco A lo mejor, si te da tiempo a cogerlo De, de sus partes nobles Meterle un buen apretón, darle un buen estrujón Pues igual puede salir bueno, luego también tenemos otro apartado de combate... De defensa personal ya más en combate... ...y tenemos otro apartado... ...que a mí es uno de los más interesantes... ...que nosotros le llamamos standing... ...que es, es una lucha... ...pero inesperada... ...o sea, tú estás por ejemplo hablando con una persona... ...a lo mejor la, la conversación sube un poquito de tono... ...y esta persona te ataca... ...pero te pilla desprevenido... ...entonces nosotros ahí tenemos unas técnicas... ...que son técnicas de combate básicamente... ...dos golpes, tres golpes... Y generalmente suele salir bastante bien. Pero claro, todas estas técnicas funcionan siempre y cuando estés con la mentalidad y vayas algún paso por delante del contrincante. Que tú lo tienes que ver venir. Porque si un tío te pega claro. una hostia de sorpresa.
0: Claro, pues eso eso es lo que hablábamos el otro día con, con Hidalgo en el programa. Que, o sea, puede. Tiene seis cinturones negros, preparado para la, para la guerra, ¿no? Como quien, uh -huh. como quien dice, dice. Y, y claro. Y estás preparado sin, siempre que presentas una situación de alerta. Pero es que si vas caminando por la calle y de repente alguien por la calle ¡pum! te pincha o te estrangula o te golpea,
1: no eh, puedes. No es que, que te salve. contra eso no hay técnica que te salve.
0: Bueno, en ninjutsu sí tenemos la técnica que es la de Saki, el instinto asesino. Que es cuando presentes el peligro y lo esquivas. ¿no?
1: El saki test. Pero tienes que ser quinto dan, <risa> si no, sino no. Bueno, en el campamento lo hicimos. ¿eh? <coughs> pues, se, efectivamente. Hace, se hace un simulacro. Uh -huh y de hecho a mí me gustó muchísimo porque lo hicimos que serían las tres y media las cuatro de la mañana, de noche en la montaña uh -huh. y la verdad es que sí que llegas a presentir esa sensación cuando te ponen las manos, cuando uh -huh. te van a golpear sí que consigues esa percepción
0: claro pues, pero pero estás enfocado y concentrado en eso no sí. estás yendo por la calle pensando en tengo que pagar la hipoteca <risa> se me ha pinchado una rueda del coche llego tarde <risa> al trabajo me está esperando la
1: mujer ¿Qué, ¿qué, qué era lo
0: que tenía que comprar que me ha dicho no pues entonces eh, ya si, si eres capaz de hacerlo en esa situación entonces ya sí que eres de vale, eres
1: el crack vamos eres el maestro de los maestros
0: a ver Alberto Moral nos dice por aquí sé que José hace yoga estiramientos etcétera ¿No piensas que ahora se trabaja menos esa faceta y se da demasiada prioridad a la parte dura y de golpeo? Claro, las lesiones suben y tal. ¿Falta de paciencia?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy partidario de hacer un buen calentamiento antes. De hecho, yo cuando, cuando entreno solo, siempre realizo, aunque haga coso Ryukempo, bueno, soy instructor de yoga también, y aunque haga coso Ryukempo, mi calentamiento. Cuando lo hago en clase no, porque a los alumnos no me gusta tampoco avasallarlos, entonces solemos hacer un calentamiento rápido para que ellos trabajen, no tengan lesiones... Pero yo cuando trabajo por mi cuenta, mi calentamiento, hago mis estiramientos y siempre me hago un par de vueltas de salud al sol. Porque para mí es fundamental estirar bien todos los, huesos, todos los músculos del cuerpo, ligamentos, todo, para evitar lesiones... Porque luego vienen, vienen los problemas, ¿no? Pues, oh, me ha dado un tirón detrás de la pierna, tal, tengo que ir al fisio, no sé qué, el codo, esto, lo otro, todo eso nos pasa básicamente porque no tenemos esos conocimientos de preparar los músculos a la hora de, a la hora de hacer, de hacer un combate, o, o de hacer un trabajo, un trabajo que, que nos va a llevar a los músculos más allá de nuestros límites. Porque cuando vamos a entrenar, hoy entrenamos hasta este punto. Mañana queremos subir un escalón. Pasado queremos subir un escalón, pero vamos con tanta prisa que olvidamos lo que es la iniciación, la preparación del cuerpo. Tú no puedes, no puedes entrar a un combate eh, calentando tres minutos, haciendo movimientos de cuello, movo los hombros, hago uh, un salto un poquito, vale, me meto al combate, no, porque te arriesgas, a, cuando tiras una patada alta, uh, el aductor enganchado, vale, ya tienes un problema. Entonces el tema de, de la, el tema de los estiramientos. Son muy importantes. Y luego, también, cuando terminas la clase, acondicionar los músculos para que ellos sepan que tú has terminado ya de trabajar, o sea, que tus músculos ya se van a relajar. Entonces, es tan importante un, estir un calentamiento como cuando terminas la clase, hacer un estiramiento para que los músculos vuelvan a su condición normal.
0: Y yo ahora hago un pequeño paréntesis para recordaros que tenemos un curso de calentamientos dentro de, dentro de la comunidad Dragon ...donde hay calentamientos... Eh, ...para defensa personal... ...calentamiento articular, aeróbico... ...comba, patadas... ...hasta incluso el saludo al sol... ...dentro de la lección número número 6... ...y es que como, como dice el maestro... ...calentar es súper, súper importante... ...y también estirar... ...por eso también tenemos... ...el curso de elasticidad... ...ya sabéis que todos estos cursos... ...aunque pone 50 euros... ...los puedes comprar por 50 euros pero si te unes a la Comunidad Dragón por 14 euros al mes, los tienes todos en tarifa plana, ¿vale? Con 50 euros tienes el curso para toda la vida, además cuando lo terminas se te hace un examen y se te entrega un diploma pero si pasas de exámenes y diplomas y lo que quieres es aprender y aprender, pues te apuntas a la comunidad y tienes acceso a todo A ver, Alberto Moral dice Para los agarres, lucha greco-romana, luego greco-olímpica, algo más trabajado por instinto pero no nos da la vida lo que, lo que está. No. Iván Coria dice Hola maestros Recién entró al directo ¿El Koso ryukempo es el estilo de Mitose? Exactamente es, Exactamente
1: Es el estilo familiar de, de la familia Mitose Actualmente Soke es Tomás Mitose Y bueno, el hombre tiene ya 82 años y Están preparando a su hijo Tommy Para que sea el siguiente cabeza de familia Porque claro, está Hansi Mark pero desgraciadamente tuvo un hito cerebral, está, está bastante mejor, esto uh -huh. ya le ocurrió hace unos 4, 4 5, estamos hablando de 2016, 6 años. Uh -huh. eh, era el soque, lo que pasa es que tuvo el problemilla, entonces como que no lo dejaron apartado, pero mientras se recuperaba y tal, eh, el padre volvió a tomar otra vez las riendas de, de la escuela y actualmente es el que se está encargando, es Tomás Mitose, con 82 años que tiene el hombre, y está hecho un fenómeno. Vamos, está ¿qué? dando clases, haciendo seminarios, e incluso haciendo películas también, como he comentado sí, antes. Sí. No, no para, no para. Y bueno, están preparando a Tommy, que es uno de los hermanos. No sé si tienes que... Este hombre también es un... Como diríamos por aquí, por, por, por España, es un picha bravo. Mm. Tiene, no sé, la de hijos que tiene. Tiene seis, siete hijos. No sé, tiene un montón. <risa> y mujeres, bien. bueno, no sé, las mujeres que habrá tenido también. Pues por es... lo menos una por cada hijo, por lo menos. Sí, no... Bueno. Por aquí
0: por, por aquí por Instagram nos saluda Leo Casallas desde, desde Colombia. Izan Santinaba nos saluda también. Maicon Chocolatito también nos saluda. Y, y además Izan dice calentar siempre antes y estirar después de acabar, por supuesto. Abel Francisco también nos manda un saludito. Y por aquí Abel nos dice saludos desde Houston. Hace muchos años entrené con el Sensei Juan Hombre. Tenía varias revistas... De cinturón negro y veía tus super patadas. Ah, mis super patadas, oh, qué, qué honor, muchas gracias. A ver, Francisco, pues nada, muchas gracias, muchas gracias. Estamos en YouTube, en, en el canal de Dragons, Dragons Artes Marciales en YouTube y en mi canal de Facebook Nacho Serapio. pues si nos quieren ver en horizontal, así y tal. Paula Valdés nos saluda por aquí. ¿Cómo estás, Paulita? ¿Y cuál es la diferencia entre el Coso Río y el campo Americano? Nos pregunta Iván.
1: Bueno. El eh, americano no he practicado nunca. Entonces, no te puedo hablar... Te puedo hablar en base a lo que yo he visto. ¿Diferencia? Pues no lo sé exactamente. Porque al no haberlo practicado, no te puedo decir. Si cualquier arte marcial es bueno, siempre y cuando lo adaptes a ti. Yo, por ejemplo, con el Coso Ryu he encontrado esa, esa flexibilidad, esa adaptabilidad a, a mi forma de trabajar. El campo americano, a lo mejor... ...a mí no me iría bien... ...por lo que sea... O a lo mejor es... Trabaja, eh, ...trabaja mucho más rápido... ...son mucho más movimientos... ...por lo que he visto... ...las técnicas de kempo de Defensa Personal... ...de, de kempo de Parker... ...trabajan mucho más movimientos que nosotros... ...nuestras técnicas son mucho más cortas... ...que es mejor o que es peor... ...pues eso depende... ...del estilo que tengas tú de luchar también... ...si quieres acabar una... ...una pelea rápido... ...pues a lo mejor te viene mejor el río ...porque en el río es lo que estoy comentando... Eh, vas a hacer una técnica y con dos golpes vas a buscar desactivar al, desactivar al tío. Dos golpes, tres golpes como mucho. El kempo, por lo que he visto en técnicas de kempo americano, las técnicas se alargan un poquito. A mí no me va a ese estilo, yo prefiero acabar cuanto antes. Todo lo que pase una pelea de dos, tres golpes ya te estás poniendo en riesgo de llevarte tú un golpe o de incluso de perder el combate o perder la pelea.
0: A mí siempre me ha parecido fascinante el campo americano porque es todo como muy científico, como muy estudiado, porque salimos por esta angulación, por esta, por no sé qué. Eh, todo Toda reacción provoca una... o toda acción provoca una reacción y, y, todo, y todo esto, ¿no? Uh -huh. pero, pero, claro, yo venía del rollo de los ninjas, de, de las emociones, del instinto, del engaño, de, de ser eminentemente práctico, de, de por qué voy a pelear con este tío si puedo ir por la noche, echarle un laxante en la bebida y que yeah. ahora cuando vaya a pelear yo se me esté se me esté cagando encima y no pueda pelear no por ejemplo ¿no? sí 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 o sea, más, más ninja
1: sí sí más ninja bueno.
0: pero pero me flipan tanto el río tiene un trabajo muy bonito y el y el y el campo americano también rayo dice te pregunta maestro josé luis alguna vez has hecho sparring o has combatido contra algún artista marcial asiático chino japonés etcétera
1: uh, no
0: pero que no, no te creas que porque sean chinos o japoneses rayo eh, son mejores porque es como no sé no sé ni todos los españoles somos toreros ni todos los chinos o japoneses hacen artes marciales
1: no he tenido no he tenido la ocasión de, de luchar estoy intentando hacer memoria porque son tantísimos años pero lo recordaría si me hubiera llevado tortas con un chino o con un japonés vamos yo creo que lo recordaría. con el de la tienda de con el de la
0: tienda de los de los chinos no
1: no, afortunadamente toda la gente que ha he hecho Sparring y demás, gente española Y sí, gente de España
0: Nosotros, mira, un saludo por aquí para, para Mario Plas también Para Carlos Robles, otro saludo por ahí eh, Nosotros en Caputo, por ejemplo Tenemos el programa muy, muy estructurado Tenemos nueve técnicas en cada cinturón uh -huh. y, y un arma y un kata. Y con esas nueve técnicas eh, Luego cuando trabajamos el arma Aprendes el trabajo base del arma Aprendes a defenderte de él Y aprendes también a manejar eh, A manejarla a través de esas mismas nueve técnicas Y a defenderte de ellas y demás ¿Cómo es el, el programa De Koso Ryu por cada cinturón? ¿Cuántos cinturones hay? Eh, ¿Está todo tan estructurado? ¿O es un poco más raro o más diferente?
1: No, 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 es, no es muy diferente Al de Kakuto eh, Bueno, no, no es muy diferente Es diferente, ¿vale? Pero sí que está muy bien estructurado eh, la familia Mitose lo tienen todo súper bien organizado, coordinado. Eh, tenemos los cinturones, pues empezamos por el blanco, amarillo, naranja, púrpura, azul, verde. Luego tenemos tres grados de marrón, que es marrón tercer kiu, segundo kiu, primer kiu. Y ya pasas a cinturón negro, primer dan. Bueno, vosotros en Calcuto está marrón punta negra y cinturón marrón.
0: Creo. Pero tenemos... Pero tenemos dos cinturones más, al final son 10 kilos igual, entre el naranja y el verde tenemos el rojo, sí y luego tenemos el verde y el azul, como en karate, en lugar del azul y el verde, y luego tenemos el púrpura.
1: El púrpura lo tenemos, nosotros ¿Sí? también, sí, después de naranja, ¿no lo he dicho? Naranja, sí, púrpura, sí. azul, verde, marrón, exacto. Uh -huh. Y lo mismo, lo que pasa es que nosotros, como no trabajamos con armas, eh, sí que es verdad que en cada cinturón aprendes un kata uh -huh. Y las técnicas de defensa personal de los cuatro módulos que yo he dicho antes, vas aprendiendo una técnica por cinturón. Hasta que llegas al negro y ya tienes todas las técnicas de, de todos los, los módulos. El módulo de agarre frontal, de agarre por detrás, de standing, de combate y luego aparte todos los ejercicios que hay. Que hay muchísimos ejercicios que son como similares a katas pero no son katas, son, son ejercicios. Muy igual que en Kakuto está, por ejemplo, el kamal, que trabaja las posiciones. Nosotros también tenemos nuestro kata de posiciones. Eh, trabajamos también, o tenemos un kata que es, es el ejercicio de ejercicio de codo se llama, con el que trabajamos aprendemos a trabajar con los codos, que es, es muy interesante. Y lo mismo, pues según vas avanzando, vas añadiendo, vas añadiendo más conocimientos, más conocimientos y lo mismo, el programa de KosoRyu, la verdad es que lo tienen súper súper bien estructurado para que vayas poquito a poco aprendiendo, no se te haga pesado, porque claro en el cinturón blanco, cuando entras a, para el amarillo pues aprendes una técnica de agarre frontal, una técnica de agarre por detrás una técnica de combate, una técnica de de standing y simultáneamente pues aprendes el kata que te corresponde para cinturón amarillo y hacer los ejercicios que te corresponden. Y conforme vas subiendo de nivel, esos conocimientos los vas ampliando. Hasta que llegas al cinturón negro y tienes el programa completo. Uh -huh. Muy bien. Luego tienes muchísimas catas. Bueno, nosotros, claro, al trabajar, mmm, al no trabajar armas, trabajamos con mano vacía. Yo el otro día estuve, estuve calculando así a grosso modo. Y creo que para el tercer Dan, creo que son 10. 10, 11, 12, 13, 14 catas de manos vacías. ¿Qué hay que hacer? Mm, qué locura. Claro, en los exámenes de río nosotros cuando hacemos el examen de amarillo, vale, es un examen solo, porque es el de amarillo. Cuando haces el examen de naranja, no haces solo el examen de naranja, vas ampliando, haces el examen de amarillo y el de naranja. Cuando haces el de naranja, o sea, el de púrpura, tienes que hacer el examen de amarillo, de naranja y de púrpura. Entonces vas Vas como sumando técnicas, sumando técnicas, vas ampliando. La técnica para el amarillo, pues te enseñan de la técnica de codos, te enseñan dos movimientos. Venga, pues uno para la derecha y uno para la izquierda. Cuando llegas al naranja, pues aprendes dos movimientos para la izquierda, dos movimientos para la derecha. Hasta que llegas al negro y te sabes los, los seis movimientos que hay. Entonces se va ampliando poquito a poco para que también el aprendizaje sea más sencillo pues no es aprenderlo todo de golpe o aprender pues ahora un kata de un kata de codos un kata de no sé qué un kata de no sé cuántos no el, pues, si dijéramos que es un kata de codos pues lo vas aprendiendo lo vas aprendiendo por partes igual que los katas nosotros en realidad hasta el cinturón negro en realidad son dos katas lo que pasa es que esos dos katas se dividen en cinco partes cada uno y cada kata lo vas aprendiendo un, el primero el nekobuto sodan pues el necobuto-sodan, que es necobuto pero el necobuto lo dividimos necobuto-sodan, necobuto-nidan necobuto-sandan, necobuto-yodan y necobuto-godan cuando llegas para el examen de cinturón negro tienes que hacer el necobuto completo pero pues lo vamos haciendo por partes, así se hace un poquito más pues yo creo que es un poquito más fácil de aprender que si tuvieras que aprenderlo todo de golpe
0: muy bien Mira, vamos a ver qué nos comentan por aquí por el chat Horatius dice, buenas, como artistas marciales tradicionales, ¿creéis que las mismas están en decadencia frente a nuevos estilos tipo MMA, kickboxing y tal? ¿Y por qué?
1: Es una pregunta con trampa. Tú contesta
0: tu, 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 tu respuesta y, bueno. yo, y yo hago la mía. Por aquí se si nos despide Antonio. Antonio, un saludo.
1: Eu. Bueno, pues mi respuesta a esta pregunta es que yo creo que estamos no un poquito en desventaja sino que igual que las artes marciales en su momento tuvieron su, su momento de explosión con, con, la, con Bruce Lee, Chum Norris Van Damme toda esa gente practicaba Kung Fu practicaba Karate claro, entonces no podemos dejar de olvidar esto porque hoy en día eh, el MMA, el kickboxing todos los deportes de combate que conocemos hoy en día, si no hubiera sido por las artes marciales, no los tendríamos. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día la gente quiere resultados ya, quiere resultados rápidos. Quieren entrar a un gimnasio y aprender a pegar puñetazos y aprender a pegar patadas. Les da lo mismo la mecánica, les da lo mismo el si yo llevo 20 años estudiando para conseguir un kata, para conseguir el puño perfecto, la patada perfecta, a ellos todo eso les da lo mismo. Ellos quieren llegar y pegar. Entonces ahí es un poquito no sé, sí que creo que, que las artes marciales frente a los deportes de combate, ahora mismo por el tema de la tele, por el tema de la UFC claro, no se, ve, no se le da la misma publicidad, no vende igual no vende igual un, un campeonato de karate ni está patrocinado ni promocionado igual que un campeonato de la UFC desafortunadamente ojalá ojalá estuviera ojalá estuviera igual pero como hoy en día lo que mueve es el money que es lo que da money, ver a la gente cómo se
0: la cara. Yo, con, yo con el tema de, de que, que dice si, si están en decadencia las artes marciales tradicionales, yo creo que no que no, es, no. es simplemente decir ahora que los juegos o los videojuegos están tan de moda, están en decadencia los juegos de tablero, pues no hay gente a la que le gusta hacer juegos de tablero jugar al Monopoly, a las damas, a, al ajedrez por al pachís y hay gente que le gustan los videojuegos entonces Creo que son dos cosas diferentes que han ido surgiendo. Y además la una se nutre de la otra y la otra mm. se nutre de la una. O sea que no no creo que estén en decadencia. Las artes marciales tradicionales crean la cantera para los luchadores de MMA y las MMA crean la afición para que la gente empiece a practicar artes marciales tradicionales también. Sí. Así que creo que lo uno se nutre, es, se nutre de lo es otro. Es una
1: simbiosis, por así mm. decirlo. Es una simbiosis. Pero sí que es verdad que hoy en día la gente busca más... Eh, el deporte de combate que la filosofía
0: Hombre, hay gente que sí y hay gente que no mm -hmm. marín tiene la escuela petada de gente sí, no, no, que no, no busca que no busca subirse a una jaula sí. y echarse a, a golpes no, no, que no, buscan hacer un poco de ejercicio aprender sí. un poquito de defensa personal eh, la disciplina el llevar al niño también y que y que tenga una educación y luego pues ellos pues eso el, el practicar una serie de movimientos o sea que hay hay para todos o sea que no hay yo creo que no hay ningún problema y antes has dicho una cosa que yo sé a mí siempre me gusta saber la opinión de la gente cuando has dicho que, que llevas muchos años para practicar el golpe perfecto y no sé qué y, y luego pues la gente lo que quiere es golpear y ya está para ti ¿cuál es el golpe perfecto? ¿el golpe que técnicamente es más correcto o el golpe que aunque técnicamente no sea más correcto es más efectivo y deja tumbada a la otra persona? ¿cuál es el golpe perfecto?
1: yo creo que el golpe perfecto es el golpe que tú mejor puedas hacer o sea da lo mismo si lo haces con una técnica perfecta o da lo mismo si lo haces sin técnica pero consigues sacar de ese golpe la máxima efectividad
0: claro, porque tú puedes pegar la patada súper impresionante, súper bonita súper técnica una patada perfecta pero que no es efectiva, y a lo mejor hay gente que tiene una patada mucho más fea menos técnica, pero que sin embargo da al tío y lo deja a cabo ¿dónde está la perfección? a lo mejor nos hemos equivocado en el concepto de perfección o...
1: es, es una pregunta un poquillo, pero buena para resolver, por eso, porque el golpe perfecto es cada uno eh, buscar la máxima efectividad de ese golpe. Ya da lo mismo que sea bolita o da lo mismo que sea técnica, y eh, tenemos que buscar la efectividad. De si yo pego un golpe y con un golpe soluciono el tema, ¿por qué voy a dar tres golpes? Voy a buscar ese golpe que con uno lo voy a solucionar. Ese sería para mí, ese sería el golpe perfecto, ya sea de piernas o ya sea de, de puños, Muy o ya sea con la cabeza. A lo pues mejor, lo más fácil para ti es tener el tío delante, meterle un cabezazo y dejarlo cago Y
0: ya no tienes que dar puños. Al... Miguel, no Miguel Duque, maestro, ¿cómo estás? Pues nos vamos a ir despidiendo ya, gente, que se nos ha ido la hora ya. Ya te bueno, tienes ya ahí, te tienes que ir a entrenar.
1: Ahí, sí, me, a, sí.
0: Pues nada, chicos, eh, espero que os haya gustado aquí la charla con José Luis. Como le tengo en Juncos, si queréis que sigamos hablando, me lo decís, me lo escribís por ahí y me lo traigo más veces. Antes de despedirnos, tienes el micro para ti, para agradecer, dedicar, compartir, hacer publicidad o lo que tú quieras.
1: Ah, publicidad, eh, aquí está Nacho con Dragon Z. Yo os recomiendo que os apuntéis a la comunidad. Yo estoy encantado de estar en ella y... Siempre hacer apología al koso Ryu y en este caso ahora también a Kakuto Bugay. Si podéis practicar cualquiera de los dos estilos, eh, os puedo asegurar que no os va a defraudar ninguno de los dos estilos. Os van a gustar muchísimo, tienen muchísimas similitudes y son dos artes marciales, vamos, que a mí me han enamorado las dos, tanto el Koshu Ryu como mis inicios y, y en este caso Kakuto. Bueno, y sin olvidar al karate porque yo karate tengo mis bases de karate si yo no hubiera empezado a practicar karate tocan con mi maestro Mario de Almansa no nos va a ver pero bueno un saludo para Mario que siempre me acuerdo de ti te llevo aquí dentro porque fuiste el que me inició en todo este mundo y nada pues agradeceros de corazón el poder estar aquí y el poder disfrutar pues, todo este tiempo que vamos a estar entrenando aprendiendo y compartiendo
0: muy bien chicos pues yo como siempre antes de irnos eh, me toca mencionar a los patrocinadores IPM, internet, Marcial Unión, del maestro Martín García, en eh, el Lab, de David Martínez Pozo, que le hemos tenido por aquí por el, por el Instagram. Mira, y ahora, y ahora está Esteban también conectado por, por el Instagram. Esteban le tenemos en, en, todo, en todos los lados. Malo, también tenemos Ayama, Asociación Internacional de Artistas Marciales, la asociación que hemos fundado el maestro Marín y yo para artistas marciales. Da igual el estilo que hagas. Si quieres estar unido en una comunidad, pues ahí ahí estás con nosotros. Tenemos también a la escuela del maestro Antonio Delicado de la MITOS Internacional Cosorriu Campo Asociación de la cual tenemos hoy aquí a su representante
1: Cosorriu forever
0: <ríe> Tenemos también epca.eu del maestro Mario Morencia que nos comentó que ya empezaba el torneo campeón de campeones para los que os gusten los torneos online, si os apetece os metéis en epca.eu barra torneos y, o barra torneo, y ahí, ahí lo tenéis también Taz Academy, de Maestro David Armendariz. Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Joaquín Valera, de Jamín Yojab Y Sihan Marín, buen kidoyo, ya sabéis, aquí en Yuncos, Toledo, donde está este hombre aprendiendo, Kakuto Buey. Y, por supuesto, Alberto Hidalgo, el duro, que le tuvimos el otro día con nosotros, que siempre está apoyándonos en todo y que va a ser una de las estrellas emergentes del cine nacional español. Y con esto, ya sí que sí, chicos, nos despedimos. Espero que os haya gustado el programa. Si os ha gustado, ya sabéis, compartirlo con vuestros amigos y si no, compartirlo con vuestros enemigos y que se jodan. Pero compartirlo porque compartir es vivir. <risa>